0: Bonjour, vous êtes bien sur la voie de l'Amérique. Bienvenue à « Votre santé, votre avenir », votre magazine d'informations sur la santé. Cette session est consacrée à la tuberculose. C'est une maladie infectieuse qui touche les poumons, mais qui peut aussi s'attaquer à d'autres parties du corps. En Afrique subsaharienne, l'une des régions du monde les plus touchées, près de 2 millions de cas de tuberculose sont répertoriés par an, souligne l'Organisation mondiale de la santé nous parlerons de la tuberculose pulmonaire dans cette émission. Comment se transmet-elle Quelles sont les personnes à risque Quels sont les symptômes typiques d'une personne atteinte par la tuberculose
1: pulmonaire La personne a une toux, euh, fait de la toux qui se prolonge pendant voire deux semaines à plus. Et la fièvre. Euh, vous avez une fièvre crème, avec souvent des sueurs nocturnes. Et il y a aussi des essoufflements des douleurs au niveau de la poitrine, un état de fatigue, donc l'astémie physique, euh, une diminution d'appétit,
0: euh, une perte de poids. Pour en parler, nous recevons dans cette émission Madame Darrel Elion, enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marien de Brazzaville en République du Congo. Elle est aussi doctorante et mène des recherches sur la tuberculose à la Fondation Congolaise pour la recherche médicale. Après cet entretien, vous suivrez Carnet de Santé dans la deuxième partie de l'émission. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Vous allez maintenant suivre notre entretien avec Darelle Elion, enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marie-Mouaville de Brazzaville, en République du Congo. Euh, bonjour Madame Elion. Bonjour euh, Madame Nanit. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de notre émission pour parler euh, des modes de, de transmission de la tuberculose et aussi des personnes euh, qui sont à risque. Bon,
1: d'abord pour commencer, qu'est-ce que la tuberculose Eh bien, la tuberculose, c'est une maladie infectieuse et contagieuse causée par une bactérie appelé le mycobacterium tuberculosis ou encore euh, bacille de coche. Et cette bactérie entraîne généralement une infection dans les poumons, mais il arrive aussi que d'autres parties du corps soient atteintes, comme les reins, la colonne vertébrale et le cerveau. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur euh, qu'est-ce que c'est la tuberculose. Est-ce qu'on peut savoir quel est le taux de prévalence de la tuberculose au Congo et dans le monde euh, Le taux de prévalence de la tuberculose, d'abord au niveau mondial, selon l'Organisation mondiale de la santé, est de 10 millions le nombre de nouveaux cas de personnes qui ont développé la tuberculose. Maintenant, en République du Congo, la prévalence de la tuberculose est estimée à 375 cas pour 100 000 habitants.
0: Parmi nos auditeurs, il y et Alphonse Boaki, lui, il est de la RDC. Ils veulent savoir quels sont les différents types de tuberculose.
1: Il y a trois types de tuberculose. Il y a la tuberculose pulmonaire, il y a la tuberculose extra-pulmonaire et la tuberculose disséminée ou miliaire. C'est-à-dire, en elle seule, la tuberculose pulmonaire et en même temps la tuberculose extra-pulmonaire.
0: Nous allons nous présenter sur la... Tuberculose pulmonaire, peut-être une autre émission, on va revenir sur la pulmonaire extra-pulmonaire. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on appelle par infection tuberculose latente
1: Infection tuberculose latente, ce qu'on appelle par infection tuberculose latente, c'est une infection qui est observée lorsqu'une personne qui est infectée par la bactérie, qui est le mycobacterium tuberculosis, ne développe pas la maladie, donc ne présente pas de signes cliniques c'est ce qu'on appelle par la tuberculose euh, Donc, et cette tuberculose n'est pas contagieuse parce que le patient euh, pardon la personne euh, a la bactérie mais ne fait, pas, ne fait pas des signes cliniques et ne fait pas la maladie c'est ce qu'on appelle par la tuberculose latente. mais à quel moment est-ce qu'on
0: parlera d'une maladie de tuberculose ou de la tuberculose si on parle de ce cas là
1: Donc, on parle de la maladie euh, tuberculose lorsque la tuberculose devient active, c'est-à-dire il passe de l'état latent la... Lorsqu'il y a la présence des signes cliniques, c'est-à-dire la bactérie, Mycobacterium tuberculosis, qui a infecté la personne, euh, et la personne présente les signes cliniques, donc tous les signes cliniques de la tuberculose, à cet instant-là, cette personne à la maladie de la tuberculose parce qu'elle fait la tuberculose active. Maintenant, lorsqu'on parle seulement de la tuberculose seule, la tuberculose en elle seule euh, regorge euh, les deux phases. Donc, la phase latente et la phase active. La phase latente, c'est celle que la personne n'a pas de signe clinique, euh, ne fait pas la maladie, elle n'est pas contagieuse. Vivre longtemps avec sans pour autant qu'ils qu puissent faire la maladie. Et l'OMS dit que euh, rare, peut-être 10% seulement de la population atteinte de la tuberculose latente arrive à, à, à la tuberculose active. Par contre, la tuberculose active, elle, la personne présente des signes cliniques et fait déjà la maladie et elle est contagieuse. Donc, cette dernière peut euh, transmettre la maladie. À une autre personne. Donc la différence c'est ça. Quand on parle de la maladie tuberculeuse, c'est qu'on est en face de la tuberculose active. Mais quand on parle seulement de la tuberculose, cela regorge les deux types d'infections, de, tuberculose latente et la tuberculose active.
0: Ah d'accord, la, la différence elle est vraiment claire. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VO Afrique. Quels sont les symptômes Ça, c'est une question d'Alphonse Boakie. Quels sont les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose
1: Eh bien, les symptômes typiques d'une personne atteinte de la tuberculose sont le plus souvent la personne a une toux, euh, fait de la toux qui se prolonge pendant voire deux semaines à plus. Ça, c'est les premiers signes cliniques. Et l'autre, c'est la fièvre. Donc, euh, vous avez une fièvre qui traîne, avec souvent des sueurs nocturnes. Et il y a aussi des essoufflements, des douleurs au niveau de la poitrine, un état de fatigue, donc l'asthénie physique, une diminution d'appétit, une perte de poids. Voilà un peu les signes cliniques de la tuberculose. Nous allons
0: revenir sur quels sont sur les différentes causes. Ça, c'est une question de Schultz-Beckel. Il veut savoir quels sont les facteurs de risque qui peuvent favoriser la tuberculose. Certainement, quelles sont les causes de la tuberculose euh, pulmonaire, bien sûr, parce que là, nous sommes en train de parler de la tuberculose
1: pulmonaire. Les facteurs de risque souvent de la tuberculose, c'est d'abord la promiscuité. Hein, la promiscuité dans les habitats, la malnutrition, il y a les mauvaises conditions sanitaires. Il y a aussi un surpeuplement et bien évidemment euh, euh, un manque de suivi médical en général. Voilà un peu les facteurs de risque de la tuberculose.
0: Thomas Sontera veut savoir si un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire.
1: Oui, bien évidemment. Un non-fumeur peut contracter la tuberculose pulmonaire si et seulement seulement si s'il se retrouve dans un environnement où... Euh, comme je venais de citer, où il y a tous ces facteurs de risque-là. Donc, s'il se retrouve dans un environnement de promiscuité, ou bien une personne est atteinte déjà de la tuberculose, ce qu'on appelle par des cas contacts, il, bien, il peut bien contracter la tuberculose. Euh, les facteurs de risque, comme la malnutrition, si la personne ne fume pas, mais elle est malnutrée, ce sont des facteurs de risque qui peuvent le prédisposer à avoir la, la tuberculose les mauvaises euh, conditions sanitaires, la promiscuité, tout ça là, même si vous êtes non-fumeur, mais si vous vous retrouvez dans ce genre d'environnement, bien évidemment, vous pouvez être exposé à contracter la tuberculose. Alphonse
0: Mouakie a posé une question sur la tuberculose osseuse, mais il va devoir patienter lors de, notre, de nos prochaines éditions. Nous reviendrons spécifiquement sur la tuberculose osseuse. Mais il veut savoir combien de temps peut s'écouler entre le temps où la personne a contracté peut-être le virus et le temps où la maladie se déclenche
1: Oui, le temps d'incubation pendant la période où la personne a contracté la bactérie est souvent de deux semaines euh, voire plus. Donc, euh, si aujourd'hui, vous avez été en contact avec une personne tuberculeuse, il faut savoir que la tuberculose est une maladie euh, qui se transmet par voie aérienne. Donc, en parlant, en tout en étant tout en contact avec une personne tuberculeuse, donc par ces postillons qui, qui sont en l'air et que vous êtes en contact avec ces postillons-là. Donc le temps d'incubation de, de, peut être de deux semaines et plus pour qu'on puisse faire la maladie. Cela aussi dépend du système immunitaire de la personne. Si la personne a un système immunitaire qui n'est pas immunodéprimé, donc qui n'est pas affaibli, donc il peut résister assez longtemps. Mais si déjà le système immunitaire de la personne est immunodéprimé, par exemple, prenons le cas d'une personne qui a déjà l'infection du VIH, alors là, ben, le risque de, de, de développer la maladie sera... Encore un peu plus court, quoi, donc voire deux semaines et plus. Il faut
0: aussi savoir si, en dehors de la toux persistante, il y a d'autres symptômes qui peuvent révéler qu'une personne est atteinte de la tuberculose pulmonaire.
1: Oui, c'est en dehors de la toux persistante, comme je l'ai dit tantôt, il y a d'abord la fièvre, la fièvre traînante avec des sueurs nocturnes, des douleurs au niveau de la poitrine, la perte de poids. Euh, l'asthénie physique et euh, la perte d'un C'est tous ces signes-là qui sont des signes cliniques euh, de la tuberculose. Et comment se fait le diagnostic Est-ce qu'on peut
0: le faire facilement à la maison ou il faut se rendre dans un centre hospitalier
1: et Le diagnostic, il faut se rendre dans, dans un centre hospitalier, se faire consulter par un médecin, et le diagnostic dépend d'abord, premièrement, euh, euh, du, du, du type de tuberculose. Si c'est la tuberculose latente, donc il y a des tests immunologiques qui se font, euh, à savoir les tests intradermiques et les tests intra Et si c'est la tuberculose active, donc si la personne a déjà... Ces signes cliniques, eh bien, on fait la microscopie de crachat, on fait la culture des mycobactéries et des, des tests moléculaires pour pouvoir faire le diagnostic de la tuberculose. Euh, il y a Touré Vakaba. Euh,
0: il dit Docteur, quelle explication donnerez-vous à un patient qui présente des signes, notamment une toux interminable, mais dont les examens biologiques ne sont pas affirmatifs
1: Pour un patient qui présente une toux interminable, des jeunes, tout qui met euh, beaucoup de temps euh, rend suspicieux. Ce que je le conseillerais, puisqu'il a dit que les examens euh, les, les n'ont rien présenté. Oui, les examens n'ont rien présenté. Ce que je lui demanderais, c'est de repartir chez voir le médecin parce qu'il reste à savoir dans le diagnostic. Vous savez que la microscopie, euh, c'est une par euh, qui n'est qui est, qui pas suffisamment sensible. Donc qui détecte près de 43 seulement les bacilles tuberculaires. Donc, il serait nécessaire pour cette personne de repartir voir son médecin et voir avec quel test, lequel est le diagnostic, le, 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 le test qui a été utilisé pour pouvoir détecter la tuberculose et changer euh, essayer un autre test, par exemple, si c'était la microscopie, faire la culture ou bien faire les tests moléculaires pour pouvoir euh, avoir une autre confirmation si oui ou non la personne a la tuberculose ou n'a pas la
0: tuberculose. jean Cole de Moulaja nous écrit depuis Moujimaï en RDC, il veut savoir si la tuberculose est héréditaire et si une mère qui porte la tuberculose peut donner naissance à un enfant non-atteint ou à un enfant atteint de la même maladie.
1: Euh, concernant l'hérédité de la tuberculose, euh, euh, puisque c'est une maladie, qui est guérissable d'abord. Euh, donc, euh, je pense que la tuberculose, quand elle est bien traitée, quand on a bien suivi son traitement jusqu'à terme de son cure, et on est guéri, je ne pense pas qu'on puisse le transmettre.
0: Euh, J'ai été contaminée. À quel moment pourrais-je mettre d'autres personnes en danger
1: Vous avez été contaminée, eh bien, euh, en disant... Le temps d'incubation, le temps que vous avez été contaminé, si vous êtes en contact, comme j'ai dit que c'était une maladie qui se transmet par voie aérienne, cela peut prendre deux semaines, voire plus, pour que vous puissiez contaminer une autre personne. Mais lorsqu'on a une tuberculose qui est latente, qui n'y a pas de signes cliniques, qu'on ne fait pas la maladie, il y a moins de risques. Vraiment, tu ne peux pas contaminer parce que pour contaminer, il faut que, ça, que tu aies des signes cliniques permettant de transmettre la maladie à quelqu'un.
0: Madame Darel Elion est enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université Marien-Gouabi de Brazzaville en République du Congo. À présent, vous allez suivre carnet de santé... Cette semaine dans Carnet de Santé, nous soulignons le besoin de serviettes hygiéniques pour les filles. Car une fille sur dix en Afrique subsaharienne manque l'école pendant ses règles. Nous nous rendrons ensuite au Mozambique où plusieurs filles ont abandonné l'école en raison d'une grossesse précoce. Tout cela, c'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour et bienvenue dans Carnet de Santé. Les Nations Unies estiment qu'une fille sur dix en Afrique subsaharienne manque l'école pendant ses menstruations, ce qui peut représenter jusqu'à 20% de l'année scolaire. En plus de cela, le problème mondial de l'inflation fait grimper le coût des serviettes hygiéniques dans de nombreux pays africains, entraînant la désescolarisation de plus de filles ou les poussant vers des alternatives insalubres qui peuvent provoquer des infections et l'infertilité, selon les experts de la santé. Une enseignante au Ghana aide à lutter contre l'absentéisme des filles dans les écoles en leur fournissant des serviettes hygiéniques réutilisables. Amdia Abdouladif soutient qu'elle s'est lancée dans le projet après avoir découvert que la plupart des écolières s'abstenaient de fréquenter l'école où elle enseigne en raison de la pauvreté ou durant leurs règles. Reportage de Hamza Adams depuis Koumassi, deuxième ville du Ghana.
2: À Afari, une ville isolée de l'état d'Achanti au Ghana, une enseignante a trouvé une solution innovante à un problème courant, mais rarement abordé. Amdi Abdul Latif, enseignante dans une école de 200 élèves, a remarqué un problème. Ses élèves filles étaient régulièrement absentes de la classe.
3: Lorsque j'ai commencé à enseigner dans cette école de la ville d'Afari, j'ai découvert que de nombreux élèves ne venaient pas à l'école lorsqu'elles avaient leurs règles en raison de la pauvreté menstruelle.
2: La pauvreté menstruelle, explique Abdulatif, est un terme communément associé au manque d'accès aux serviettes hygiéniques et aux produits de nettoyage. Cela pousse les jeunes filles à manquer l'école pendant la période du mois où elles ont leurs règles. Abdoulatif a fondé Ecomi Africa, un centre de production de serviettes hygiéniques réutilisables, afin d'offrir à ses élèves des produits gratuits. Elle explique qu'il était important que les produits soient faciles à nettoyer et respectueux de l'environnement. Nous utilisons du tissu
4: biologique
3: durable pour fabriquer ces serviettes. Nous n'ajoutons aucun produit chimique. Les matériaux que nous utilisons sont antimicrobiens. Les serviettes sont réutilisables. Les utilisatrices peuvent les laver et les sécher après usage. C'est abordable, sain
1: et bon pour l'environnement.
2: Cet élève affirme que les serviettes hygiéniques gratuites ont eu un impact majeur.
4: Je vais me sentir à l'aise en allant à l'école et j'aime vraiment beaucoup cette école.
2: Le Ghana n'est pas le seul pays confronté à ce problème. Selon un rapport des Nations Unies datant de 2022, une fille sur dix en Afrique subsaharienne manque l'école pendant ses règles ou finit par l'abandonner.
0: Le docteur Asmaou Mouazou Mohamed est gynécologue à Abuja au Nigeria. Elle parle de l'importance d'avoir accès à des serviettes hygiéniques sans produits chimiques chez les filles.
1: Chemicals, whatever for.
3: Les produits chimiques, sous quelque forme que ce soit, sont nocifs pour le corps, de sorte que les parties intimes de la femme en absorbent beaucoup. Ainsi, les produits chimiques sur la peau sont dangereux, mais sur les parties les plus absorbantes de la région génitale de la femme, le vagin, ils seront encore plus nocifs, causant des effets à long terme, et même à court terme, chez la femme. Ainsi, chaque femme devrait se connaître. Comment est son débit est-ce lourd Si c'est très lourd, vous savez qu'il y a des serviettes hygiéniques courtes et d'autres plus longues. Donc, si mes règles sont fluides, les écoulements seront plus abondants. Donc, il faudra se réveiller une fois dans la nuit et se changer. Vers 22h, vous prenez votre douche nocturne, mettez votre serviette hygiénique et si vous vous réveillez, peut-être à 4 ou 5 heures, changez-la si votre flux est très lourd. Si ça ne va pas, au moment où vous vous réveillez, 6 ou 7 heures Prenez votre bain, puis changez-la à nouveau. Je dirais donc d'utiliser des serviettes hygiéniques plus absorbantes, puis vous pourrez les changer plus fréquemment. Le mélange de sang, de sueur et de sébou, au fait, cette partie de votre corps n'est pas exposée. Donc, portez une serviette hygiénique pendant un long temps pourrait donner lieu à des situations que nous essayons d'éviter. Alors oui, utilisez-en une qui soit absorbante, mais vous n'êtes pas obligé d'en changer fréquemment. Vous n'avez pas besoin de les utiliser souvent, juste au moment important. 4 à 5 heures, changez votre serviette hygiénique, et ainsi de suite. Les gens essaient d'utiliser du savon et, et des produits de toilette intime, mais l'eau est la chose hygiénique la plus importante que vous puissiez utiliser. Utilisé, car le vagin lui-même est auto-nettoyant. Donc en fait, cela ne sert à rien. Si vous voulez en faire plus, nous vous le déconseillons, parce que la plupart de ces produits de toilette intime contiennent du parfum. Ils contiennent également des produits chimiques que nous essayons d'éviter. L'eau est ce que nous vous recommandons. Mais pour celles qui veulent aller plus loin, prenez un produit de lavage intime, dont le pH se situe entre 3,8 et 4,5, qui est le pH naturel du vagin. Mais l'eau suffira. Ne sous-estimons pas le pouvoir de l'eau. L'eau propre est préférable pour éviter d'introduire des produits chimiques, des germes ou des irritants dans vos parties intimes, ce qui causerait plus d'effets à long terme, comme des éruptions cutanées, des démangeaisons et des infections. Au Mozambique
0: Plusieurs filles ont abandonné l'école en raison de grossesses précoces, de mariages forcés, de la pauvreté, de violences et d'abus sexuels. Pour lutter contre ces obstacles, l'Agence américaine pour le développement international fournira 10 millions de dollars sur 5 ans pour faire progresser l'éducation de base de plus de 200 000 filles dans 12 districts des provinces de Nampula et de Zambésia par le biais du programme Age Advancing Girls Education.
4: Cette adolescente est tombée enceinte à l'âge de 15 ans. Marina, qui n'est pas son vrai nom, a été forcée d'abandonner l'école. Elle était en sixième année dans le district de Murupula, dans la province de Nampula au
1: Mozambique. « J'avais honte
3: d'aller à l'école parce que j'étais enceinte, alors j'ai abandonné pour m'occuper de ma grossesse. L'année dernière et cette année, je ne me
4: suis pas inscrite pour m'occuper de mon fils. » Dans les provinces mozambicaines de Nampula et Zambésia, les grossesses précoces, les mariages forcés, la pauvreté, le harcèlement sexuel à l'école et la violence sexuelle contre les mineurs sont autant d'obstacles qui empêchent les filles de rester à l'école, selon la jeune activiste Sylvina Kovan.
3: Certains parents veulent que leurs filles se marient tôt et cessent d'aller à l'école. Nous savons que lorsqu'une fille se marie tôt, il n'y a aucun moyen d'éviter une grossesse. Et nous avons aussi le problème de la distance, du manque d'argent et de moyens de transport.
4: Pour lutter contre ces obstacles, l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, fournit 10 millions de dollars pour faire progresser l'éducation de base de plus de 200 000 filles dans 12 districts sur 5 ans dans les provinces de Nampula et de Zambésia.
5: « L'éducation de base est importante pour le développement de chaque famille au Mozambique et dans le monde. L'égalité des sexes et la participation à l'éducation peuvent donner aux filles les moyens de participer à leur vie économique.
4: » Le programme s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre l'abandon scolaire des filles.
5: Les taux d'accès à l'éducation ne sont pas très élevés chez les filles, mais tous les efforts sont faits pour que tous les enfants soient scolarisés dès l'âge de 6 ans. Et des efforts sont faits pour que ces enfants en restent à l'école.
4: Selon l'USAID, si 94% des filles du Mozambique sont inscrites à l'école primaire, plus de la moitié d'entre elles abandonnent l'école avant la cinquième année. 11% seulement poursuivent leurs études au niveau secondaire et 1% seulement à l'université.
0: Une nouvelle branche de la médecine utilise la technologie immersive de la réalité virtuelle pour aider les patients à faire face à la douleur chronique, à soulager l'anxiété et même à accoucher l'approche rassemble les dernières technologies et les techniques séculaires de la méditation. C'est ce que rapporte Mike O'Sullivan depuis Los Angeles en Californie, aux états unis
4: Au Cédar Sinaï Medical Center, une femme fait l'expérience d'images et de sons apaisants grâce à la réalité virtuelle ORV. En utilisant des techniques de méditation semblables à celles utilisées par les moines bouddhistes ou dans les pratiques contemplatives de certains fidèles chrétiens apaisants pour l'esprit.
5: Cette partie de votre cerveau qui bavarde constamment, vous parle et élabore des stratégies, entrave la relaxation et la méditation. Et donc, ce que fait la RV, c'est donner aux gens l'accès à cette capacité d'inhiber cette voix intérieure bavarde.
4: Tom Norris utilise la réalité virtuelle pour faire face à la douleur chronique.
5: Cela permet à la personne de gérer sa propre douleur plutôt que d'être dépendante à un médecin, d'être dépendante aux médicaments.
4: Les patients visitent des mondes imaginaires qui reflètent ce qui se passe dans le monde réel. Le casque Hervé surveille la respiration et le mouvement des yeux, aidant par exemple les femmes à accoucher.
5: Nous pouvons leur montrer un arbre qu'ils sont en train de ramener à la vie et comme chaque respiration insuffle la vie à cet arbre, alors les feuilles commencent à sortir.
4: Les applications RV permettent aux utilisateurs d'effectuer un voyage virtuel.
5: Euh, par exemple, s'envoler dans le ciel, survoler une chute d'eau, sortir du grand canyon ou du parc Yellowstone ou n'importe où nous voulons les mettre.
4: Il a été démontré que de telles méthodes aident les patients à gérer la douleur. Lors d'un essai aléatoire mené en 2018 et 2019, auprès de 40 femmes accouchant, celles qui ont utilisé la RV ont connu une réduction statistiquement significative de la douleur.
0: Nous voici arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Pour plus d'informations sur la santé, des conseils de bien-être et des avancées médicales, restez connectés à la Voix de l'Amérique sur voaafrique.com. D'ici à la prochaine émission... Portez-vous bien, efforcez-vous de faire de chaque jour une journée saine et surtout, veillez sur votre carnet de santé. La fin de notre programme « Votre santé, votre avenir ». Dans la première partie, nous avions reçu Mme Darelle Elion, enseignante de biologie moléculaire à la Faculté des sciences de l'Université marine ville de Brazzaville, en République du Congo. Elle est aussi doctorante et mène des recherches sur la tuberculose à la Fondation Congolaise pour la recherche médicale. Nous avons parlé des modes de transmission de la tuberculose, des signes qui doivent alerter et des personnes à risque. Dans la deuxième partie, Normandou nous a présenté Carnet de Santé. Cette émission a été réalisée grâce au concours de Michel-Joseph. Elle vous a été présentée par Manit Talani. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé c'est votre avenir. C'était Votre santé, votre avenir une production de VO Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VO Afrique.
5: Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum.
0: L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Anastasie Dulièche à Kinshasa.
5: C'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine dans cet engin super fast, super sonique, super rapidos. Vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets sociaux, culturels et domadaires, nos invités de marque et nos segments du jour. L'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref. Les touts dans RM chaque soir entre 20h à 21h, tout Universel. Envoyez-nous vos messages audio au plus 1 703 350. 37, 31. Chers, Chers passagers, passagers, ne ratez pas, ratez pas votre pas avion supersonique, super, super, super rapidos, En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 h sur 24 sur Internet. VOA Afrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages, photos et vidéos. Et vos commentaires suivent VO au